Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas. Memorias en primera persona del terrorismo de Estado. Con Matías Ayastubi. En estas conversaciones, Matías, muchas veces... Nos enfrentamos a lugares, otras tantas veces nos encontramos con fechas, con momentos, y tanto los lugares como las fechas, los momentos, cruzan a las personas, generando huellas, generando marcas. Y muchas veces decimos al comienzo de estas conversaciones, y compartimos con y los invitados y con los oyentes de tramas que hay un backstage, un detrás de escena alrededor de una entrevista o conversación como la que ya hemos iniciado a ver si te parece yo elegí el mes de diciembre del año 1977 y dos fechas no muy distantes entre sí el 6 de diciembre y el 23 de diciembre y en esto de las marcas de las huellas ¿qué significan para tu biografía? para tu ser Matías bueno Oscar eh, primero que nada tengo que agradecerte a vos y a, y a todo el equipo por nada por eh, invitarme a formar parte de, de esto que es tan lindo que es tan cálido, que lo siento tan, tan como que sabemos de, saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Así que ya el hecho de que hayan tenido la delicadeza de, de investigar o de averiguar un poco para mí eh, ya es sumamente significativo y, y es algo que les, que les quiero agradecer. Matías Ayastubi. El, el 6 de diciembre del año 1977, de alguna manera, representa... Eh, la fecha en mi vida en que eh, se lleva adelante en, en distintas ciudades del país, pero particularmente en el departamento del barrio porteño de Caballito, eh, en horas de la madrugada, lo que se denominó el Operativo Escoba. El Operativo Escoba fue un, un operativo organizado por las fuerzas, un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad 
eh, destinado a barrer con eh, la conducción del PCML, un, una organización política eh, que, que fue prácticamente diezmada y exterminada eh, a raíz de ese operativo que se llevó adelante. Ese operativo tuvo eh, allanamientos, secuestros y desapariciones de personas, de militantes, en distintas ciudades del país, en Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Plata, entre otras ciudades. Eh, se hicieron más de 100 allanamientos y secuestros esa noche, y particularmente eh, yo era un bebé de nueve meses que me encontraba eh, durmiendo en, en la casa de la calle Martín de Gainza al 900 con mi papá y mi mamá, eh, cuando irrumpe un comando de las fuerzas de seguridad eh, y bueno, se lleva adelante el secuestro y desaparición de mi papá y de mi mamá y a las pocas horas, eh, bueno, tras un eh, intento por salvarme que hacen mis padres pasándome a la casa de un vecino, eh, bueno, también se produce eh, el secuestro mío, ¿no es cierto? Eh, y, y en ese momento también una desaparición eh, de las tres. O sea, en ese momento no, fue unas horas más tarde que me llevaron a mí, pero sí permanecí eh, secuestrado, privado de la libertad, desaparecido, sin que mi familia pudiera saber dónde estaba yo ni, ni qué había pasado, eh, hasta esa otra fecha, que, que es el 23 de diciembre, esto fue del 6, eh, diría que del 6 a la noche, casi el 7, hasta el 23 de diciembre, ese 23 de diciembre eh, es la fecha que yo me gusta nombrarla como mi renacimiento, porque fue como volver a nacer en un, un punto, ¿no es cierto? Que es la fecha donde mi familia biológica, eh, mis abuelos maternos junto con mis tíos, eh, me, me encuentran, ¿no es cierto? Tengo la, la fortuna de haber sido encontrado y eh, criado por mi familia biológica, conociendo siempre la verdad de mi historia, eh, lo cual, bueno, no deja de ser... Eh, algo, algo que me gusta reivindicar siempre, ¿no es cierto? Que, que si bien tuve esa situación trágica y dura de mi vida, también eh, tuve la fortuna de, de haberme criado feliz eh, y conociendo la, la verdad sobre mi historia y sobre la historia de mi padre. El Partido Comunista Marxista-Leninista fue una organización política que estuvo activa desde 1970 a 1977, que conformó la nueva izquierda argentina que fundamentó en términos maoístas sus prácticas en el movimiento obrero, campesino y estudiantil. El 6 de diciembre de 1977 se realizaron operativos represivos de las fuerzas conjuntas en diferentes provincias argentinas para secuestrar a más de 100 militantes del partido. Este suceso fue conocido como Operativo Escoba. Matías, al comienzo, en la introducción, si hay que ponerle un nombre al inicio de esta conversación, te decía lo de las fechas, pero también lo de los lugares. Y hay un par de lugares que te menciono y vos armarás el rompecabezas con esas piezas. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires de Heredia. Por otro lado, Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Lo de Caballito y la calle Martín de Gainza ya queda dicho. 
la Casa del Menor y la Familia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te generan estas menciones? Voy a empezar de atrás para adelante. La Casa del Menor y la Familia, eh, imagino una institución que en contexto de terrorismo de Estado eh, tiene que haber tenido eh, un conocimiento de cómo funcionaba el horror, de cómo funcionaba el plan sistemático de robo y apropiación de los más de 500 nietos y nietas que eh, han buscado a las abuelas durante estos 40 años, durante estos 46 años, en, nuestra, en nuestro país y en otros países del mundo. Eh, estimo que es muy posible que haya sido un engranaje más de ese plan macabro llevado adelante por el gobierno militar. Eh, el departamento de Martín de Gaiza, eh, tengo recuerdos porque eh, si bien después de secuestrar a mis padres y de robarse los militares todas las pertenencias que había, todos los muebles que había en ese departamento, de haberlo usado con fines privados, eh, de haberse robado un auto, un vehículo que también tenían mis padres en el momento en que fueron secuestrados, eh, a, a los años mi abuelo pudo recuperarlo y, y estuvo en mi familia eh, y yo volví ahí, volví eh, al interior del departamento, lo, ¿no? lo conocí, pero además hace algunos años con la Comisión por la Memoria de Caballito tuvimos eh, una gratificación inmensa que fue señalizarlo, ponerle una baldosa, baldosas por la memoria. Matías Ayastui, licenciado en Comunicación Social. No podía dejar de, de emocionarme y, y de pensar qué loco lo que contaba Guado de Pedro respecto de la vecina, porque fue absolutamente muy, muy, muy similar a lo que nos pasó a nosotros. Aprovecho para contártelo porque... Eh, porque nosotros fuimos, como treinta y pico de años después, a poner una baldosa, le pedimos permiso a los dueños, a todos los vecinos, a las vecinas, y sale una vecina y le pregunta, bueno, ¿usted se acuerda qué pasó acá? Sí, me acuerdo de todo, fue exactamente muy similar a lo que, a lo que escuché ayer justo, ¿no? Eh, en, una, en un video que vi de Guado de Pedro, eh, y sale la vecina y dice, sí, lo que nunca supimos, y me lo estaba diciendo a mí, lo que nunca supimos fue qué pasó con el nene. Y cuando dice eso, es como que nadie le dice nada, se cruzan algunas miradas, y me mira la cara y me empieza a mirar, y se le llenan los ojos de lágrimas de pronto, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí me da un abrazo muy muy grande, y me dice, no te puedo creer que sos vos, sí, soy yo, soy, soy Matías, eh, una señora mayor con una ternura y una calidez, una calidez eh, muy difícil de, de transmitir con palabras, ¿no es cierto? Bueno, eso ese, ese suceso mmm, fue una de las cosas más fuertes que, que tengo de Martín de Gainza, tan significativo que es la colocación de una baldosa que tiene que ver con algo que va mucho más allá de reemplazar 
eh, un pedazo de vereda, sino que tiene que ver con una forma participativa de construir memoria, de hablar con los vecinos, con las vecinas, de poner literalmente el granito de arena, ¿no es cierto? Porque la memoria se construye así, sumando un poco de granito de arena, mezclando entre todos, haciendo fuerza, y, y bueno, me parece que es muy significativa esta forma de, de recuperarla, de recuperar la memoria, a pesar de los tiempos eh, y de los vientos adversos que corren, se ve que, que hay mucha gente que está empecinada en que, en que el olvido no nos lleve puesto. Bien, tengo el recuerdo de Laura, eh, la vecina del de departamento de la planta baja, que cuando secuestran a mis padres y me secuestran a mí, tenía 12 años y que por unas horas queda cuidándome a mí, ¿no? Eh, queda a cargo de, de un bebé de 12 meses con quien ya había una relación y un afecto muy fuerte y con quien sigo teniendo una hermosa y afectuosa relación que actualmente vive en Viena eh, y, y, y casualmente o no, ayer estuvimos intercambiando algunos mensajes sobre nuestras vidas. En 2005 comenzó la colocación para homenajear a quienes fueron secuestrados o asesinados en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Estas placas se ubican en la vía pública para señalizar dónde vivieron, trabajaron o estudiaron las víctimas del terrorismo de Estado. La iniciativa fue creada por el colectivo Barrios por Memoria y Justicia, que está integrada por las comisiones por la memoria de diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bedia, provincia de Buenos Aires, eh, es el lugar donde se crió la familia de mi padre. Es eh, Pampa pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, eh, es la, la ciudad o pueblo de, de fragmentos de rompecabezas, de una historia reconstruida por testimonios, por relatos, por fotos, por, bueno, por anécdotas que, que fueron contándome eh, compañeros de la escuela de mi papá, compañeros de un club que habían fundado eh, mi tía Mari, eh, María Yastuy, que es la hermana de mi papá, mis abuelos, que tanto amé, que son Hugo Yastuy y, y Amelia Villamil, eh, que vivían en un, en un campo, eh, que la tranquera del campo quedaba a 10, 15 cuadras de la plaza principal, en ese momento estamos hablando ya de eh, más de 40 o 50 años eh, para imaginarse la ciudad de Bedia, ¿no es cierto? En ese momento me imagino eh, las travesuras de joven de mi papá recorriendo, eh, usando los autos de mi abuelo, eh, haciendo eh, experimentos con sus compañeros de primaria y después de secundaria. Matías Ayastudi. Gualeguaychú es la ciudad más linda que hay en el mundo para vivir y por eso me vine a vivir acá eh, además que es la ciudad donde nació mi mamá toda mi, mi familia materna de apellido Buñone eh, es una ciudad maravillosa que tiene que tiene la magia del río Guareguaychú que tiene la mística de la isla de la libertad donde tuve la fortuna de poder pasar eh, gran parte de, de mis vacaciones, de, de mis descansos y de jornadas de trabajo también, que he podido tener eh, 
la posibilidad de compartir con un montón de, de personas, compañeros, compañeras, amigas, amigos, allegados. Eh, y una ciudad que además tiene eh, una, una pujanza, un, un empuje un, y un proyecto también, tengo que decirlo, un proyecto político que está a la altura de las circunstancias eh, y que me y con el cual me siento identificado y, y me resulta eh, sumamente eh, gratificante poder acompañarlo. Marta Buñone creció en la localidad entrerriana de Gualeguaychú y Jorge Ayastuy en Bedia, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista y eran conocidos como Cristiano y Cristiana. En 1977 nació Matías y a los pocos meses fueron secuestrados por las fuerzas represivas que operaban en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Según testigos, la pareja estuvo en cautiverio en los centros clandestinos de tortura y exterminio, conocidos como Club Atlético y El Banco, y se sabe que estaban esperando un hijo o una hija al momento de su detención, que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978. Casi por azar elegiste partir del lugar último que te había mencionado, y en el último lugar llegaste al primero. Y en el primero es Gualeguaychú, la ciudad de tu mamá. Pero como toda ciudad, con sus claros oscuros, es la más bella del mundo, tomo tus palabras. Tiene el carnaval, tiene la gente, pero también tiene, ahí en Eva Perón y Gualaracena, la unidad penal 2. Eh, y si hablamos de lugares, y repitiéndome, ¿Qué te genera la mención Unidad Penal 2 de Guadalajara? La unidad penal que ahora tenemos también la, la fortuna de poder hablar de la ex unidad penal número 2, porque uh -huh. eh, en diciembre del año pasado logramos cerrarla. Es una cárcel creada en la época de Urquiza, año... 1880 aproximadamente, ¿sí? eh, que tiene una historia vasta eh, y, y fue una de las primeras cárceles de máxima seguridad construidas en nuestro país. Matías Ayastui, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú. Ya con eso tenemos una pauta de una... Eh, proyección en nuestras mentes eh, de lo que será ese edificio, no son dos manzanas, eh, donde transcurrieron antes, durante y después del golpe de Estado innumerables hechos vinculados a lo que hoy llamamos violencia institucional y que transcurrieron los mismos hechos que siguen transcurriendo en las cárceles y comisarías de nuestra provincia, de nuestro país, y de nuestra querida Latinoamérica, lamentablemente. Siguen siendo lugares de encierro que están lejísimos de cumplir los propósitos que se proponen, ¿sí? que se postulan, que tienen que ver con que el, los ciudadanos puedan volver a vivir una vida después de haber cumplido una pena. Y están las antípodas de poder lograr su, su función para la cual supuestamente fueron cometidas. Fueron diseñadas. Además, 
el condimento de esta unidad penitenciaria número 2 es que en época de terrorismo de Estado eh, pudo alojar, albergar a eh, detenidos por razones políticas, detenidos y detenidas, hubo muchas mujeres también, y hacer una cárcel de máxima seguridad eh, fue un espacio que alojó a presos y presas políticas de toda la provincia de Entre Ríos. Creemos que son más de 250 personas las que fueron detenidas por razones políticas en la UP2 durante la última dictadura militar. Con lo cual, eh, el hecho de haber podido señalizarla como sitio de memoria y de haber podido cerrarla, entendemos que es una, una conquista importante eh, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia y con eh, una lucha en contra de condiciones infrahumanas de alojamiento de personas privadas de la libertad. La Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria se encarga de preservar y señalizar aquellos espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también donde sucedieron masacres y fusilamientos en el marco del terrorismo genocida de Estado. Allí se realizan investigaciones históricas y judiciales. Además, se llevan adelante tareas de conservación y preservación de los edificios, también tareas pedagógicas con todos los niveles educativos y se desarrollan actividades artísticas y culturales vinculadas a la promoción de los derechos humanos. Ahora se ha advertido, Matías, que más que una conversación es buscar disparadores en función de dos variables. Las fechas, que significan mucho más que un número, un mes o un año, y los lugares. Y en esto de los lugares, me desplazo, nos, nos desplazamos imaginariamente hacia Villa Paranacito y la asociamos con los vuelos de la muerte. Va de vuelta la misma cuestión. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sigue pasando en esto de recuperar la memoria para seguir luchando por la verdad y la justicia. Eh, bueno, hace algunos, serán dos o tres años, la fiscala federal Josefina Minata nos convoca, cuando yo era director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, junto con eh, Lucía Tejera, que es abogada creyente de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, eh, junto con Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, eh, a acompañar un proceso de investigación en una causa judicial que se denominaba y se denomina Los Vuelos de la Muerte en el Delta Entre Ríos. Soy jornalero y vivo desde que nací en el 54 a orillas del río Sauce en las islas de Ibicuy, en Entre Ríos, a 10.000 metros del río Bravo. Yo estaba en la costa con un vecino que cortaba madera para cargar en el barco. Ahí, en la costa del desaguadero, me avisan que había dos cuerpos flotando, uno de cada lado. Ese día se acerca otra persona que, al ver los cuerpos, fue a hacer la denuncia a la prefectura donde le preguntaron si era familiar como no lo era le dijeron que se quedara calladito quietito que no vio nada 
se dan por probados los delitos de exterminio de personas a través de ese sistema siniestro que era subir a personas detenidas, desaparecidas en un avión, adormecerlas con psicofármacos y arrojarlas, en muchos casos, con vida desde aviones en una primera parte al mar y evidentemente también en la zona del delta de Villa Paranacito, que queda en el sur de la provincia de Entre Ríos. Eh, y la particularidad de esta causa es que los hechos están probados, pero que no se pudieron eh, encontrar evidencias, o sea, restos de víctimas de esos vuelos de la muerte. Al no haber víctimas, es muy difícil determinar victimarios, o sea, desde qué centros clandestinos de detención, cuál fue eh, el, el lugar del cual salían los aviones, quién andaba esas órdenes, quienes piloteaban esos aviones, quienes eh, comandaban los centros clandestinos de detención en los cuales se tomaba la determinación del exterminio final de, de estos eh, desaparecidos, ¿no es cierto? Entonces nos involucramos a apoyar y acompañar eh, a raíz de esa convocatoria que nos hizo Josefina, hicimos una campaña de comunicación, viajamos eh, no sé, alrededor de 10 de veces fuimos a, a Villa Paranacito, nos subimos en las embarcaciones junto con el juez federal Pablo Ceró, con la gente de prefectura, con vecinos y vecinas, pudimos recolectar testimonios, nos encontramos con una resistencia muy grande al principio para poder eh, hablar de un secreto a voces, pero encontramos también la manera de de romper algunas, algunos miedos que evidentemente fueron inculcados generación tras generación, con lo cual, bueno, hemos podido avanzar mucho, se han inhumado eh, restos que fueron encontrados, eh, hemos reconstruido un testimonio, un relato, y bueno, se está a la espera de los resultados de los análisis científicos del equipo argentino de antropología forense para poder determinar eh, la compatibilidad de los restos que han sido hallados con eh, víctimas del terrorismo de Estado denunciadas en, eh, eh, en nuestro país. Callecitas de barro, senderos dormidos, de aroma y laurel. Ojos de los campanarios, bebiéndose el cielo del jacarandá. Ronda de viejos anhelos bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios cuidando la siesta de Ibirapita. En lágrimas de nube. Anda la tarde penando Ay, si pudiera volverme Ay, de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro Se queda en la huella de la Thank you.
En Tramas, Memorias en Primera Persona del Terrorismo de Estado, con Matías Ayastubi. Barriletes lejanos, en la transparencia que enciende el color. Como florcitas del aire, la frente empapada en los charcos de sol. Barriletes lejanos, barcos mensajeros de duende y Todo el paisaje que llevo madura en el hueco de mi corazón Buscando tibio refugio para que los días no borren su olor Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción En lágrimas de nube Anda la tarde penando Ay, si pudiera volverme Ay, de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro Se queda en la huella de la Escribinos a tramasradio.gmail.com